0: Este es Sonido Rebelde, de izquierda anticapitalista, con la sexta declaración de la selva Lacandoni y con otra forma de hacer política. El fuego y la palabra, Sonido Rebelde, de el miércoles 24 de agosto del 2022. Y arrancamos con una rola. Va, esta canción pues sale. Surgió una misteriosa arma zapatista, soldado entièrement olvidado por el traité de libre comercio. Une mystérieuse guérilla se réclamant des Zapata surgit de Londres. Partant de l'armée Zapatiste de Libération nationale ou EZLN. El muro y la grieta, esa es una primera parte, por cuestión de tiempo continuaremos la próxima semana y por lo mismo son algunos fragmentos, ese es el primer apunte sobre el método zapatista de mayo del 2015 Buenas tardes, días, noches tengan quienes escuchan y quienes leen, sin importar sus calendarios y geografías mi nombre es Galeano, subcomandante insurgente Galeano. Nací la madrugada del 25 de mayo del 2014 en colectivo y a pesar mío. Y bueno, también a pesar de otros, otras y otroas. Como el resto de mis compañeros y compañeras zapatistas, me cubro el rostro cuando es necesario mostrarme y me descubro para ocultarme. A pesar de no cumplir aún el año de vida, el mando me ha asignado el trabajo de posta, vigía, o sentinela en uno de los puestos de observación de esta tierra rebelde. Tomé el nombre de Galeano del de un compañero zapatista, un maestro y organizador indígena que fue atacado, secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares amparados en una supuesta organización social, la SIOAC histórica. La pesadilla que acabó con la vida del compañero maestro Galeano Inició la madrugada del 2 de mayo del 2014. Desde esa hora, nosotras, nosotros zapatistas, iniciamos la reconstrucción de su vida. Por estas fechas, la dirección colectiva del EZLN decidió dar muerte al personaje autodenominado Sub Marcos. en aquel tiempo portavoz de los hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas. A partir de entonces, el cargo de vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional le corresponde al subcomandante insurgente Moisés. Por su voz hablamos, por sus ojos miramos, en sus pasos andamos. Él somos. Meses después de ese 2 de mayo, la noche se alargó en el México de abajo y le puso un nuevo nombre a la ya larga nominación del terror. Ayotzinapa. Como se ha dado una y otra vez en el mundo, una geografía de abajo era así señalada y nombrada por una tragedia planeada y ejecutada, es decir, un crimen. Ayotzinapa es el dolor y la rabia, sí, pero no solo eso, también y sobre todo el terco empeño de los familiares y compañeros de los ausentes. Algunas, algunos de estos familiares que no han dejado caer la memoria nos dieron el honor de compartir junto nuestro y están aquí con nosotros en tierras zapatistas. Es cierto, no podemos llenar calles y plazas en las grandes ciudades, cada movilización por pequeña que sea. Representa para nuestras comunidades una merma importante en su economía, ya de por sí difícil, como la de millones de personas y sostenida al límite por las rebeldías y resistencias de más de dos décadas. En nuestras comunidades digo porque nuestros apoyos no son la suma, la suma de individualidades, sino que son acción colectiva, reflexionada y organizada. Son parte de nuestra lucha. No podemos brillar en las redes sociales ni hacer llegar sus palabras más allá de nuestros corazones. Tampoco podemos apoyarlos económicamente, aunque bien sabemos que estos meses de lucha les han golpeado en su salud y en sus condiciones de vida. Ocurre también que nuestro ser rebelde y en resistencia las más, la más de las veces es visto con resquemor y desconfianza. Movimientos y movilizaciones que en distintos rincones se levantan prefieren que hagamos o que no hagamos explícita nuestra simpatía. Aún sensibles al, ¿qué dirán, mediático? No quieren que su causa sea asociada de manera alguna a los encapuchados de Chiapas. Lo entendemos, no lo cuestionamos. Nuestros respetos a las rebeldías que pululan en el mundo, y eso incluye el respeto a sus valoraciones, a sus pasos, a sus decisiones. Respetamos, sí, pero no ignoramos. Estamos pendientes de todas y cada una de las movilizaciones que enfrentan al sistema. Tratamos de comprenderlas, es decir, de conocerlas. Sabedores somos que el respeto nace del conocimiento, y que el miedo y el odio, esas dos caras del desprecio, nacen no pocas veces de la ignorancia aunque pequeña es nuestra lucha algo hemos aprendido en estos años décadas, siglos y esto queremos decirles no crean en quienes les dicen que la sensibilidad y la, la simpatía el apoyo se mide en calles abarrotadas en plazas colmadas en grandes templetes en el número de cámaras, micrófonos encabezados periodísticos, tendencias en redes sociales. La inmensa mayoría en el mundo, no solo en nuestro país, es como ustedes, hermanas y hermanos familiares de los ausentes de Ayotzinapa, personas que tienen que pelearle al día y a la noche un pedazo de vida, gente que debe luchar para arrancarle a la realidad algo para sostenerse. Cualquiera de abajo, hombre, mujer o troa, que conozca la historia que les duele, simpatiza con su lucha en demanda de verdad y justicia, la comparte porque en sus palabras ven la repetición de sus historias, porque se reconocen en su dolor, porque se identifican con su rabia. La mayoría no ha ido a marchar, no se ha manifestado, no ha creado temas en redes sociales, no ha roto cristales, no ha incendiado vehículos, no ha gritado consignas, no ha usurpado templetes. No les ha dicho que no están solas, solos. No lo han hecho simple y sencillamente porque no han podido hacerlo. Pero han escuchado y respetan su movimiento. No, no desfallezcan. No crean que porque quienes antes estuvieron a su lado se han ido. Después de cobrar su parte o después de ver que no podían cobrarla, su causa es menos dolorosa, menos noble, menos justa. El camino que han llevado hasta ahora ha sido intenso, cierto, pero ustedes saben que todavía falta mucho por andar. ¿Saben? Uno de los engaños de arriba es convencer a los de abajo de que lo que no se consigue rápido y fácil no se consigue nunca. Convencernos de que las luchas largas y difíciles solo cansan y nada logran. Trucan el calendario de abajo, sobreponiéndole el calendario de arriba. Elecciones, comparecencias, reuniones, citas con la historia, fechas conmemorativas que solo ocultan el dolor y la rabia. El sistema no le teme a los estallidos, por muy masivos y luminosos que sean, si un gobierno cae ay, en su alacena, otros para reponer e imponer. Lo que lo aterroriza es la perseverancia de la rebeldía y la resistencia de abajo. Porque abajo es otro el calendario, es otro el paso, es otra la historia, es otro el dolor y otra la rabia. Y ahora, al pasar de los días, este abajo disperso y plural que somos, ya no solo está atento a su dolor y a su rabia, también estamos atentos a su persistencia, a su seguir, a su no rendirse. Créanos, su lucha no depende del número de manifestantes, del número de notas periodísticas, del número de menciones en redes sociales, del número de giras a las que los inviten. Su lucha, nuestra lucha, las luchas de abajo en general dependen de la resistencia, de no rendirse, de no venderse, de no claudicar. Bueno, claro, eso según nosotras, nosotros zapatistas. Habrá gente que les diga otras cosas. Les dirán que es más importante estar con ellos, ellas. Por ejemplo, que es más importante llamar a votar por tal o cual partido político porque así encontrarán a los ausentes. Y que si no llaman a votar por tal o cual partido, no solo habrán perdido la oportunidad de recuperar a quienes les hacen falta, también serán cómplices de que el terror sigue en nuestro país. Ya ven cómo hay partidos políticos que se aprovechan de las necesidades materiales de la gente, que ofrecen despensas útiles escolares, tarjetas, pases para el cine, cubetas, gorras, tortas y agua pintada en empaque tetrapac? Bueno, pues también hay quien se aprovecha de las necesidades sentimentales de la gente. La esperanza, amigos y enemigos, es la necesidad que mejor se cotiza allá arriba. La esperanza de que todo va a cambiar, de que ahora sí el bienestar... La democracia, la justicia, la libertad, la esperanza de que los iluminados de arriba le arrebatan a los jodidos de abajo y luego se la venden. La esperanza en que la solución a las demandas está en el color de uno de los productos en la alacena del sistema. Tal vez es gente que sabe más que nosotros, que nosotras zapatistas, son sabios, sabias, es más, cobran por saber, el, conoc el conocimiento es su profesión, de eso viven o con eso defraudan, ya ven que ellos saben más y refiriéndose a nosotras, nosotros, dicen que estamos perdidos allá en las montañas, quién sabe dónde, y dicen que llamamos a la abstención y que somos sectarios. Tal vez porque a diferencia de ellos nosotros sí respetamos a nuestros muertos. Ah, es tan cómodo decir y repetir ocurrencias y mentiras. Tan barato difamar y calumniar. Y luego predicar la unidad, el enemigo principal, la infalibilidad del pastor, la incapacidad del rebaño. Hace muchos años, los zapatistas. Las zapatistas no hacíamos marchas, no gritábamos consignas, ni enarbolábamos pancartas, ni levantábamos los puños, hasta que una vez marchamos. La fecha, el 12 de octubre de 1992, cuando allá arriba celebraban 500 años del Encuentro de Dos Mundos. El lugar, San Cristóbal de las Casas Chiapas, México. En vez de pancartas llevamos arcos y flechas. Y un silencio sordo fue nuestra consigna. Sin mucha bulla, la estatua del conquistador cayó. Si volvieron a levantarla, no importa. Nunca podrán levantar de nuevo el miedo a lo que representaba. Unos meses después volvimos a las ciudades. Tampoco esa vez llevamos consignas ni pancartas y no llevamos arcos y flechas. Esa madrugada olía a fuego y a pólvora y fueron nuestros rostros los levantados meses después vinieron algunas algunos de la ciudad nos contaron de las grandes marchas de las consignas de las pancartas de los puños levantados claro agregando siempre que si es que estos pobres inditos e inditas que somos porque cuidaban la equidad de género sobrevivíamos era gracias a ellos y ellas que en la ciudad habían detenido el genocidio de los primeros días de ese año de 1994. Los zapatistas, los zapatistas, no preguntamos si antes de 1994 no había genocidio, ni si ya se había detenido, ni si esos de la ciudad estaban platicando algo ocurrido o estaban pasando la factura. Los zapatistas, las zapatistas, entendimos que había otros modos de lucha. Hicimos después nuestras marchas, nuestras consignas, nuestras pancartas y levantamos los puños. Desde entonces, nuestras marchas son un pálido reflejo de aquella marcha que alumbró la madrugada del año 94. Nuestras consignas tienen la rima desordenada de las canciones en los campamentos guerrilleros de montaña. Nuestras pancartas son trabajosamente elaboradas por batallar para encontrar equivalentes a lo que en nuestras lenguas se describe en una palabra y en otros idiomas se necesitan tres tomos del capital. Nuestros puños levantados, más que retar, saludan, como si al mañana se dirigieran y no al presente. Pero algo no ha cambiado. Siguen levantados nuestros rostros. Años después, nuestros autodenominados acreedores de la ciudad nos exigieron que participáramos en las elecciones. No entendimos, porque nosotras nosotros nunca les exigimos que se alzaran en armas, ni que resistieran, ni que se rebelaran contra el mal gobierno, ni que honraran a sus muertos en la lucha. No les exigimos que se cubrieran el rostro, que se negaran el nombre, que abandonaran familia, profesión, amistades, nada. Pero los modernos conquistadores... Vestidos de izquierda progresista nos amenazaron. Si no lo seguíamos, nos dejarían solas, solos, y seríamos los culpables de que la derecha reaccionaria fuera gobierno. Les debíamos, dijeron, y presentaron la cuenta a pagar, impresa en una boleta electoral. Nosotras, nosotros zapatistas, no entendimos. Nos, nos alzamos para... Mandarnos nosotras mismas, nosotros mismos, no para que otro nos mandara. Se enojaron. Tiempo después, los de la ciudad siguen marchando, gritando consignas, levantando puños y pancartas y ahora agregan tweets, hashtags, likes, trending topics, followers. En sus partidos políticos están los mismos que apenas ayer eran la derecha reaccionaria. En sus mesas se sientan juntos y departen los asesinos y los familiares de los asesinados. Ríen y brindan juntos por la paga obtenida. Se lamentan y lloran juntos por los puestos perdidos. Mientras tanto, las zapatistas, los zapatistas, también marchamos a veces, gritamos consignas imposibles o callamos. En veces levantamos pancartas y puños. Siempre, la mirada. Decimos que no nos manifestamos para desafiar al tirano, sino para saludar a quien en otras geografías y calendarios lo enfrenta. Para desafiarlo, construimos. Para desafiarlo, creamos. Para desafiarlo, imaginamos. Para desafiarlo, crecemos y nos multiplicamos. Para desafiarlo, vivimos. Para desafiarlo, morimos. En lugar de tweets, hacemos escuelas y clínicas. En lugar de trending topics, fiestas para celebrar la vida derrotando a la muerte. En la tierra de los acreedores de la ciudad, sigue mandando el amo. Con otro rostro, con otro nombre, con otro color. En la tierra zapatista mandan los pueblos y el gobierno obedece. Tal vez por eso es que los zapatistas, las zapatistas, no entendíamos que teníamos que ser los seguidores y los líderes de la ciudad, los seguidos, y todavía no entendemos. Pero puede ser que sí, que la verdad y la justicia que ustedes y nosotras y nosotros, todos, todas, todas buscamos, se consiga gracias a la dádiva de un líder rodeado de gente tan inteligente como él, un salvador un amo, un jefe, un patrón, un pastor, un gobernante y todo solo con el mínimo esfuerzo de una boleta en una urna, con un tuit, con una presencia en la marcha, en el meeting, en la lista de afiliados o callando frente a la farsa que simula interés patriótico donde solo hay ansia de poder. Si sí o no, es lo que tal vez nos digan otros pensamientos. Lo que nosotras, nosotros zapatistas hemos aprendido es que no, que de arriba solo vienen la explotación, el robo, la represión, el desprecio. Es decir, de arriba solo llega el dolor y de arriba les demandan, les exigen que lo sigan. Que ustedes les deben el que se conociera mundialmente su dolor. Que ustedes les deben las plazas colmadas, las calles llenas de color e ingenio. Que ustedes les deben por el trabajo de policía ciudadana que señaló, persiguió y satanizó a narcoinfiltrados, full chihuacala. Que ustedes les deben las manifestaciones bien portadas, las notas periodísticas, las fotos a colores, las reseñas fav favorables y las entrevistas. Nosotras, nosotros zapatistas, solo decimos, no teman quedarse solos de quienes nunca han estado en verdad con ustedes, son ellas y ellos quienes no los merecen, quienes llegan a su dolor como a un espectáculo ajeno, que gusta o que disgusta, pero del que nunca serán parte, no teman ser abandonados por quienes pretenden no acompañarlos y apoyarlos sino administrarlos, domarlos, rendirlos, usarlos y después desecharlos. Teman, sí, olvidar su causa, dejar caer su lucha. Pero mientras se mantengan, mientras resistan, tendrán el respeto y la admiración de mucha gente en México y en el mundo. Familiares de los ausentes de Ayotzinapa. Es tanto lo que no podemos hacer lo que no podemos darles. Pero en cambio, tenemos una memoria forjada en siglos de silencio y abandono, en la soledad, en el lugar del agredido por colores distintos, por diferentes banderas, por lenguas diversas, siempre por el sistema, el pinche sistema que es sobre nosotros, nosotras, el sistema que es a costa nuestra. Y tal vez las memorias tercas no llenan plazas ni ganan o compran puestos gubernamentales, ni toman palacios, ni queman vehículos, ni rompen vidrios, ni levantan monumentos en los museos efímeros de las redes sociales. Las, me las memorias porfiadas solo no olvidan y así luchan. Las plazas y calles se vacían, los puestos y los gobiernos se terminan, los palacios se derrumban. Los vehículos y los vidrios son reemplazados. Los museos se enmoecen. Las redes sociales corren de un lado a otro demostrando que la frivolidad, como el capitalismo, puede ser masiva y simultánea. Pero llegan momentos, compas familiares de los ausentes, en que la memoria es lo único que se tiene. En esos momentos se empan ustedes que tienen también a nosotras, nosotros, zapatistas del EZLN, porque debemos decirles que la tenaz memoria de los zapatistas, las zapatistas es muy otra, porque no solo lleve el apunte de los dolores y las rabias pasadas, dibujando en el cuaderno los mapas de calendarios y geografías que han sido olvidados arriba. Bien, pues para cerrar, escuchemos un fragmento de... Una rola. Va pues. ¡Viva, nos Nadie hizo nada para impedir la desaparición de 43 estudiantes. amigo rebelde, otro periodismo, otra información, otra comunicación, otro arte, otra cultura y otra forma de hacer política, libertad y justicia para todos los presos políticos del país, que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales, que se cierren las carpetas de investigación que criminalizan a los defensores del agua, el agua es del pueblo, no a los megaproyectos de muerte y destrucción del mal gobierno y no más agresiones a las comunidades zapatistas, sale pues la lucha, sigue.